0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Der Frieden ist nicht alles, aber alles ist ohne den Frieden nichts. Das ist ein bekanntes Zitat von Willy Brandt. Das 20. Jahrhundert, sein Jahrhundert, war nicht von Frieden geprägt, sondern von Konflikten, zwei Weltkriegen und einem Kalten Krieg. In der Reihe 10 Minuten Frieden blicken wir auf die Momente, in denen Frieden und Versöhnung im Mittelpunkt standen. Wir sprechen mit Historikerinnen und Historikern über Verträge, Gesten und Entscheidungen, die die Welt veränderten. Im Rahmen seiner Ostpolitik reist Willy Brandt 1970 nach Warschau. Der deutsche Bundeskanzler und der polnische Ministerpräsident Josef Syrankiewicz unterzeichnen am 7. Dezember den deutsch-polnischen Vertrag. Grenzverläufe, Gewaltverzicht und die Aufnahme diplomatischer Beziehungen werden darin geregelt. Bereits am Vormittag kommt es zu einer außergewöhnlichen Geste. Am Denkmal für den Warschauer Ghettoaufstand, das Willy Brandt unmittelbar vor Vertragsunterzeichnung besucht, fällt der Kanzler auf die Knie. Unter der Last der jüngsten Geschichte tat ich, was Menschen tun, wenn die Worte versagen, so gedachte ich der Millionenermordeter, wird Brandt später dazu sagen. Doch wie wird der Kniefall in Polen wahrgenommen und welche Auswirkungen hat er auf die deutsch-polnischen Beziehungen? Über den Kniefall von Warschau spricht heute meine Kollegin, die Historikerin Christina Meier, mit dem polnischen Historiker Wlodzimir Borodziej. Christina,
1: du hast das Wort. Mein heutiger Gesprächsgast ist Professor Dr. Wlodzimir Borodziej von der Universität Warschau. Er ist einer der renommiertesten polnischen Zeithistoriker der Gegenwart, ein Experte für die polnische und europäische Geschichte im 20. Jahrhundert und er kennt sich auch besonders gut mit der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen aus. Lieber Herr Borodziej, ich freue mich sehr, mit Ihnen heute über einen sehr bedeutenden, runden Jahrestag zu sprechen. Am 7. Dezember jährt sich der berühmte Kniefall Willy Brandt vor dem Denkmal für den Aufstand im Warschauer Ghetto zum 50. Mal, ebenso wie die Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungen. Gehen wir zunächst zurück ins Jahr 1970. In welcher Situation befand sich der polnische Staat und seine Bevölkerung zu dieser Zeit?
2: Fangen wir mit dem Staat an. Es handelt sich um eine kommunistische Diktatur, die keineswegs totalitär ist. Also sie hat nicht mehr den Anspruch, einen neuen Menschen zu schaffen. Aber es ist natürlich eine Diktatur, die nicht abwählbar ist. Und für die Staatsführung, die faktisch die Parteiführung ist, ist es essentiell wichtig, dass man die sogenannte Oder-Neiße-Grenze völkerrechtlich absichert. Das war in Potsdam nicht der Fall, da ist sie ausdrücklich als ein Provisorium bis, zur endgültigen, bis zum endgültigen Peace-Settlement ähm, beschrieben worden. Ähm, und jetzt geht es äh, den Polen, sage ich mal, also den polnischen Kommunisten, seit wirklich seit 56 etwa, zu, es geht ihnen darum, zu einem Modus vivendi mit der Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Was insofern auch wichtig ist, die Volksrepublik Polen grenzt ja an die Bundesrepublik nicht. Das ist ja das äh, irgendwie äh, Auffällige, was niemandem auffällt. Ähm, wie kann man eigentlich mit einem Staat über seine Westgrenze verhandeln, die eine Westgrenze mit einem anderen deutschen Staat ist? Kann man offenbar, aber das zeigt auch etwas, äh, und hier kommen wir vielleicht zur Gesellschaft, dass in den Augen der Polen und ich meine jetzt die, ja, die, sagen wir mal, Intellektuellen, die sich überhaupt Gedanken über diese Welt machen und auch die Einwohner der ehemals deutschen äh, Ostgebiete, das ein Drittel Polens bis heute, äh, dass aus deren Sicht äh, die Bundesrepublik Deutschland das eigentliche Deutschland ist. Mit der DDR gibt es einen Grenzvertrag seit 1950, der psychologisch eigentlich unwichtig ist. Ähm, zu einem, wie gesagt, Modus vivendi zu kommen mit äh, Bonn ist essentiell wichtig hingegen. Und man nimmt es sogar in Kauf sehr missmutig, dass vorher Bonn mit Moskau einen Vertrag abschließt. Auch eine ganz eigentümliche Konstellation, wo zwei Staaten, die miteinander nicht grenzen und der eine grenzt äh, weder an die Sowjetunion noch an Polen, die Sowjetunion grenzt an Polen, ähm, äh, einen Artikel haben in diesem äh, Vertrag, wo die polnische Westgrenze, festgelegt wird oder bestätigt wird. Also es sind lauter Paradoxien äh, völkerrechtlicher und politischer und psychologischer Art, die hier im Hintergrund stehen.
1: Der Vertrag selbst war ja noch gar nicht unterzeichnet, äh, als schon am Mittag Brandt das Denkmal im Warschauer Ghetto, im ehemaligen Ghetto besuchte, ja auf eigenen Wunsch. Das war eigentlich nicht vorgesehen ähm, und er fiel dort auf die Knie auf welche Reaktionen stieß diese unerwartete Geste auf polnischer Seite?
2: Das ist jetzt eine extrem schwierige Frage, obwohl 50 Jahre vergangen sind. Und wir eigentlich müssten wir das wissen, worüber ich jetzt sprechen werde. Wir wissen es in Wirklichkeit nicht. Nach meiner Interpretation war es so, dass das auf, der, auf die polnische Gesellschaft keinen Eindruck gemacht hat, weil die Warschauer Machthaber, diese Szene versucht haben auszublenden, obwohl nicht ganz. Angeblich habe die Nummer der Volksstimme, das ist die jüdische die Zeitung einer sehr kleinen, mittlerweile sehr kleinen jüdischen Gemeinde in Warschau. Angeblich gibt es das Foto auf der Titelseite der Volksstimme von damals. Wie gesagt, ich habe es nie überprüft. Ähm, angeblich ist die Szene auch im Fernsehen gezeigt worden in den Hauptnachrichten, aber darüber gibt es sehr unterschiedliche... Erinnerungen und ich weiß nicht, welche von ihnen richtig ist. Ich habe mir mal das ähm, ähm, Tribuna Ludo, also das Parteiblatt vom 8. Dezember glaube ich, angeschaut. Da ist dieser, was Brand in Warschau macht, ist auf eine Bleiwüste von also einer großformatigen Seite und da kommt ein ganz kleiner Absatz vor, er habe dem, vor dem Denkmal ähm, des Warschauer Ghettos oder der Warschauer Ghetto-Kämpfer ähm, seine Achtung für die Kämpfer ausgedrückt. So Wirklich sind drei, drei Zeilen vielleicht innerhalb von 300. Also es ist nicht ganz verschwiegen worden, aber es, äh, man hat schon sehr darauf geachtet, auch in den 70er Jahren, dass das Foto nicht allzu populär wird in, in, in Volkspolen. Ähm, und das finden wir dann auch in den Unterlagen, die mit der Ratifizierung dieses Vertrags 72 verbunden sind. In Deutschland bekanntlich eine sehr äh, spannende Geschichte, möchte man sagen. Man findet da Anweisungen des Politbüros an einer wirklichen Normalität mit der Bundesrepublik Deutschland sind wir nicht interessiert. Wir, mit anderen Worten, wir brauchen diesen Feind, auch wenn wir mit ihm diesen dieses Modus Vivendi über die urland grenze ausgehandelt haben. Und natürlich die Hauptfrage ist, Was? warum kam Brand auf die Idee des Warschauer Ghetto-Denkmals? Hier gibt es auch zwei Denkschulen. Die eine sagt ganz plump, es gab in dieser Hauptstadt kein einziges Denkmal des Warschauer Aufstands. Ähm, es gab nur das Grabmal des unbekannten Soldaten, das ja sehr viel umfassender ist als Erinnerungsort. Äh, es gab auch kein anderes Denkmal überhaupt, das direkt mit, dem, mit deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg verbunden wäre. Ganz zu schweigen, wie gesagt, vom polnischen Widerstand. Und deswegen dieses Denkmal, das da seit 48 stand, ist ähm, und die andere Denkschule ist, Willy Brandt hatte durchaus die polnischen Juden im Sinn, nicht die Polen als Staatsbürgergemeinschaft, das heißt Nicht-Juden und Juden. Und wie gesagt, wir werden es nie wissen. Also ich kenne die Aufzeichnungen von, von Barr, von Brandt, von einigen anderen Personen, die ihn begleitet haben. Es ist hm. nicht herauszufinden, was ja. er wirklich gemeint hat.
1: Also es gibt Anzeichen dafür in den Quellen, dass Willy Brandt durchaus bewusst war, ähm, an welchem speziellen Ort und zu welcher speziellen Zeit er diese Geste machte? Äh, vielleicht können Sie kurz was dazu sagen, in welcher Situation sich die kleine verbleibende jüdische Gemeinschaft in Polen zu dieser Zeit befand.
2: Das ist bei mir Fehlanzeige. Ähm, wie gesagt, ich kenne den Namen der Zeitung, der ich glaube Wochenzeitung, die sie herausgegeben haben, Volksstimme, also etwas anders geschrieben als in Deutschen, aber ist klar, was gemeint ist. Äh, die polnischen Nein. Ähm, die polnischen Staatsbürger jüdischer Herkunft, äh, das waren unmittelbar nach dem Krieg Hunderttausende. Äh, ein Großteil ist ausgewandert. Nach 56 sind wieder etwa über 100.000 polnische Juden aus der Sowjetunion äh, zurückgekommen, sind auch großteils ausgewandert. Es blieb eine, ähm, naja, nicht mal jüdische Gemeinschaft, denn die meisten waren ja nicht mehr gläubig. Zum Beispiel, wenn sie Kommunisten wurden, was einige von ihnen wurden, dann mussten sie sich eigentlich von der ganzen Kultur, vom Judentum verabschieden. Und ich glaube, so orthodoxe Juden, die man heute in Israel als solche ähm, empfinden oder bezeichnen würde, gab es hier so gut wie nicht das war akkulturiertes und assimiliert, größtenteils assimilierte, assimilierte äh, Staatsbürger mit jüdischen äh, Wurzeln äh, die nach 68 wo es diesen antisemitische Kampagne gab die jetzt äh, bitte nicht zu vergleichen ist mit Reichskristallnacht es ist da niemand umgebracht worden aber sie war schon hässlich genug um so das Opfer sind über, weit über 10000 äh, polnischer Staatsbürger mit jüdischen Wurzeln ausgewandert. Und ich würde sagen, 1970 ist das wirklich eine Quantität negligabel. Sie sind in der öffentlichen Meinung, in der öffentlichen Wahrnehmung nicht vorhanden.
1: Ja. Kommen wir zur Gesellschaft der Bundesrepublik. Auf welchen Resonanzraum stieß denn all dies der Vertrag und der Kniefall in der westdeutschen Gesellschaft gerade einmal 25 Jahre nach Ende der NS-Herrschaft und des Krieges? Also man muss sich ja denken, dass die Zeit, die uns jetzt vom Kniefall trennt, ist doppelt so lang wie die Zeit, die den Kniefall damals vom Kriegsende trennte.
0: Mhm.
2: Und das ist ein sehr äh, wichtiger Hinweis, den Sie soeben gemacht haben. Ähm, es ist erstens nur, wie, wie Sie gesagt haben, nur 25 Jahre später, also nicht mal eine ganze Generation später. Ähm, wir wissen, wir kennen die Umfragen, die damals äh, unmittelbar nach, dem, nach diesen Bildern, die er in Deutschland, bis er, naja, wirklich eine Karriere gemacht haben, aber es ist ein umstrittenes Symbol, nicht als Ikone der Bundesrepublik, zunächst einmal. Ähm, es sind ja Umfragen durchgeführt worden und da läuft es in etwa hinaus, ich runde das jetzt mal ab, die Hälfte ist dafür, dass er das gemacht hat und die andere Hälfte war dagegen. Ähm, und ich würde sagen, die dafür waren, das waren natürlich äh, jene Menschen, die sich von Brand äh, mit mehr Demokratiewagen angesprochen gefühlt haben. Das ist, glaube ich, ziemlich deckungsgleich bei der äh, bei dem, ja, bei der Gruppen von äh, Staatsbürgern, also mehr Demokratie im Inneren und endlich eine Entspannung, äh, verbunden auch äh, mit einem wachsenden Schuldgefühl gegenüber Polen. Ähm, und wir wissen ja, dass dieses Foto mittlerweile irgendwann ab, ich weiß nicht, 80er Jahre schon zu einer unumstrittenen Ikone der Bundesrepublik geworden ist, die auch von den von seinen politischen Rivalen, das heißt von der CDU, CSU, gewürdigt worden ist und auch angeführt worden ist als sozusagen Emblem der, der Staatlichkeit. Aber interessant finde ich ja gerade die, die Hälfte der bundesdeutschen Staatsbürger, die fanden, das sei nicht richtig. Da gibt es einen wunderbaren Artikel von Marion Gräfin Dönhoff, die ja selbst aus Ostpreußen stammte, wissen wir alle die extrem polenfreundlich war, aus Gründen, die jetzt nicht dazu gehören. Und die schrieb so einen nachdenklichen Artikel, ja, es ist schon richtig, dass wir mit diesem Nachbarn, dem wir so Furchtbares angetan haben, dass wir uns mit ihm versuchen zu versöhnen. Ich weiß gar nicht, ob das Wort Versöhnung hier fällt, aber dass wir, das war schon richtig, was Brandt gemacht hat. Aber für sie, die Gräfin, ist der Verlust der Heimat etwas anderes. Es hat eine ganz andere Note, eine biografische emotionale Note, die sozusagen zusammenprallt mit der intellektuellen und ebenso moralischen Einsicht, dass man diesen östlichen Nichtnachbarn, denn dazwischen liegt bekanntlich die DDR, dass man mit dem irgendwie ins Halbwegs äh, reine kommt. Und wenn wir uns überlegen, dass es bis in die 1990er Jahre, im Bundestag die sogenannte Stahlhelm-Fraktion innerhalb der CDU-CSU gegeben hat. Einer der Anführer, der wohl bekannteste in dieser Zeit, ist ja der Bundestagsabgeordnete Träger. Der ist damals, und der besteht sozusagen darauf, äh, zum Beispiel im Kontext der Wehrmachtsausstellung, dass das nicht äh, wahr sein darf, was, was da gezeigt wird. Es gibt die Ehre des deutschen Offiziers und so. Der ist ja damals, ist er um 25 Jahre jünger, 1970. Also bei ihm ist das noch sehr viel, emotionaler würde ich mal vermuten, sehr authentisch, ja? dass die Deutschen, die er kennt, keine Verbrechen begangen haben und dass deswegen dieses symbolische Abtreten der Ostgebiete, das ja längst vollzogen war praktisch, wie auch Brand sagte, dass das für ihn untragbar ist, moralisch und politisch.
1: Hm. Ja, das, was Alfred Dregger damals im Bundestag von sich gab, das äh, hört man ja heute, ziemlich deckungsgleich von der AfD, fällt mir immer wieder ja. auf. Äh, kommen wir zur Gegenwart, ähm, zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Wenn Sie zurückblicken auf die vergangenen fünf Jahrzehnte seit dem Kniefall, lässt sich... Von einer Fortschritts- oder sogar Erfolgsgeschichte sprechen, wenn man auf die deutsch-polnischen Beziehungen blickt, gerade auch was eben die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und mit den Besatzungsverbrechen spricht?
2: Ich spreche hier als Staatsbürger und als Historiker. Und für mich steht dieser Fortschritt oder einfach diese, jetzt ist das Wort auch richtig angewendet, die Wende von 89, wenn wir das auf das westdeutsch-polnische Verhältnis um, ähm, ja, wenn wir das im Hinblick auf das westdeutsch-polnische Verhältnis verwenden, äh, das gibt es alles tatsächlich. Äh, in den 70er, 80er Jahren, wie gesagt, es ist ein innenpolitisches, äh, innenpolitischer Brennstoff in der Bundesrepublik, 89 mit der gleichzeitigen ähm, polnischen Revolution mit F, also revolutionär in dem Ausmaß und äh, eine Reform dem Verlauf nach, die, diese Gleichzeitigkeit der polnischen Revolution und äh, der deutschen Wiedervereinigung ist das erste Mal seit gut 200 Jahren damals, ähm, wo deutsche und polnische Interessen in Europa nicht kollidieren, sondern sozusagen komplementär sind. Es gibt kein demokratisches Polen äh, mit einem Juniorpartner an der Sowjetunion, an der westlichen Grenze. Das kann es einfach nicht geben. Und aus deutscher Sicht ist natürlich dieser äh, Wunsch nach Wiedervereinigung, der ist damals nach meiner Erinnerung in Westdeutschland. Ich habe ja den äh, November 89 in Tübingen erlebt. Die Zustimmung war gar nicht so groß. Aber trotzdem, es war ein Verfassungsgebot, wurde umgesetzt im Rahmen dieses Windows of Opportunity. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Augenblick. Seit der Zeit haben wir es nicht mehr mit Normalisierung, sondern mit wachsender Normalität zu tun. Auch wenn die heutige Warschauer Regierung das Gegenteil behauptet und immer wieder mit Themen kommt, die absurd sind, die ausgestanden sind, die verjährt sind, nur um dieses Verhältnis nicht noch normaler werden zu lassen, als es schon
1: ist. Ja, mir scheint es zurzeit so, dass es gerade auf dem Gebiet der Geschichtspolitik doch gerade sehr kompliziert ist im Moment. Wie kommt das?
2: Naja, Psychologen meinen mein, manchmal, es gebe so Effekte von Ereignissen, die erst Jahrzehnte später wirklich relevant werden. Und man könnte sagen, dass diese Phase der 89-90 also Polen und Deutschland als zwei neue Staaten de facto, dass das ja programmatisch auf die Zukunft ausgerichtet war und dass die Vergangenheit, abgesehen jetzt von Eigentumsfragen und so, aber die Vergangenheit in dem Sinne, in dem wir darüber gesprochen haben jetzt, eigentlich keine Rolle mehr spielt oder keine Rolle mehr spielen soll. Die Gesellschaft revoltiert dagegen nicht, weder in der Bundesrepublik, wo ja die Republikaner nicht in den Bundestag kommen, noch in Polen, wo es eine Rechte gegen Öffentlichkeit noch gar nicht gibt. Und dann wächst teilweise eine neue Generation heran. Teilweise sind es auch die Akteure von 89, die sagen, so, also wir haben jetzt die Grenze, wir haben Partnerschaft, wir sind gemeinsam in der NATO und man weiß nicht, wie lange in der Europäischen Union, aber zunächst einmal ja. Und jetzt müssen wir doch mal, auf unsere historischen Wunden, Rechte, Privilegien, moralische Überlegenheit zurückkommen. Und das ist aus meiner Sicht, ist das wieder Innenpolitik, nur, nur polnischer, dass man mit diesem Antideutschen, anders kann man es nicht nennen, mit dieser Antideutschen Geschichtspolitik versucht, die Wählerschaft zu mobilisieren, ihr einen Feind zu zeigen, der, in dessen Fall es historische Wurzeln gibt für, dieses, für diese Stimmung den aber von, und der ist gleichfertig mit Brüssel. Also Berlin ist Brüssel, Europa ist Deutschland und das ist sozusagen der Feind, der äh, die polnische Souveränität äh, aufheben will. Äh, nur im, im Hinblick auf Brüssel gibt es keine historischen, äh, wie soll ich sagen, Vorgeschichten. Im Hinblick auf Deutschland, das hier auch für Brüssel steht, gibt es die durchaus. Und anders kann ich, kann ich das eigentlich nicht äh, einordnen, denn wir haben zum Beispiel diese Frage der Reparation, die von polnischer Seite immer wieder erhoben wird und niemand weiß, was damit wirklich gemeint sein könnte. Völkerrechtlich ist das Ding ja längst gegessen, aber auch die Schätzungen, die, die, die solchen Forderungen zu, zugrunde liegen sollten, die liegen bis heute nicht vor, werden auch nie vorliegen. Das ist ja eindeutig ein Sommerthema, ein Thema für das Sommerloch, das immer wieder hervor herausgegraben wird, damit es etwas gibt, wo man das Feindbild wieder äh, bestärken kann und sei es noch so absurd in der ja. Sache selbst.
1: Zum Abschluss die Frage, denken Sie dennoch, dass es gut ist, als Symbol der Anerkennung, dass jetzt voraussichtlich es ein Denkmal in Berlin geben wird, das speziell an die polnischen Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft erinnern wird?
2: Ich habe den Durchblick, den Überblick verloren. <lacht> Erst war es das Polen-Denkmal. da gab es ja auch verschiedene Anläufe. Also angefangen mit Bartoszewski, dann über seine deutschen Freunde, wenn man das so sagen will, aufgegriffen. Dann eine deutsch-polnische Initiative in letzter Zeit, wo ja die, dieses, die Sinnhaftigkeit dieses Denkmals irgendwie nie in Frage gestellt wird. Andererseits gibt es den Bundestagsbeschluss, der eigentlich in eine ganz andere Richtung, nein, nicht in eine ganz andere, aber in eine andere Richtung weist. Und dieser Beschluss jetzt, da gibt es ja auch die Version, dass es sozusagen zwei Dinge realisiert werden sollen. Ein gesamteuropäisches Zentrum und etwas, was spezifisch auf Polen bezogen ist. Ich würde ich würde sagen, also stellen wir uns mal das Denkmal vor jetzt ganz platt. Wer wird das in Berlin besuchen? Wir haben ja ein Polen Denkmal noch aus kommunistischen Zeiten im ehemaligen Ostberlin besucht niemand. Nicht mal die offiziellen Staatsbesucher, weil die meiden natürlich ein Symbol, das 1971, also in der Blütezeit des kommunistischen Polens, erbaut wurde. Und dann, jetzt sagen wir mal, es gibt so ein klassisches Polen-Denkmal, die Erinnerung an polnische Opfer des Nationalsozialismus. Und wer, wer besucht das? Für wen ist das eine Attraktion? möglicherweise für, also sicher für polnische Staatsgäste und möglicherweise für polnische Schulklassen sollten sie nach Berlin kommen, was sie ja des Öfteren tun. Aber für die deutschen und sonstigen Besucher dieser Stadt ist das ein No-Place, ja? No-Go. Insofern ist mir die, die Idee, das hat man ja auch ähm, im, im Fall des, äh, der Topografie des Terrors gesehen, ähm, dass man eben eine Art von Mahnmal mit sehr vielen anderen Möglichkeiten verbindet, die eben nicht, wie soll ich sagen, in Stein gegossen sind, sondern die eine Dialogfähigkeit, ein Verständnis aufbauen helfen sollen. Hm. Und das ist, glaube ich, der richtigere Weg.
1: Ja. ja, wir sehen, diese Debatten werden uns weiter begleiten und Dialogfähigkeit ist auf jeden Fall gefragt. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Borodziej, für dieses Interview.
0: Vielen Dank.